1: 》。
0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的四月十号，星期一。在今天的呃访谈单元里面，志平仍然要为您锁定过去这两个礼拜以来最热门的。一些讯息，像比如说，呃，蔡英文总统的民主伙伴共荣之旅。待会儿呢，志平要在访谈单元的时候呢，呃，为您来专访曾经啊担、呃、任呃中华民国驻美代表处政治组的组长，也是前民进党国际事务部的主副主任。啊、呃，他现在是台北市市议员赵怡翔。啊、呃，我们要请赵议员来节目中跟大家来分析，或者是因为他曾经在呃。驻外使馆担任过公职，那么他是怎么样去看待安排元首出访这件事情当中，应该也有很多有趣的。观察点，好，在跟呃赵议员连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。果然呢，今天啊、呃，三个平面媒体上面呢，通通都呃有一些军事新闻，这是我们首先要为您关注的啊。特别是呢，啊这些军事新闻也或多或少跟蔡英文总统的出访有关啊。呃，我们首先看到《自由时报》的头版头条，中国在八号开始啊，呃，展开了环台岛的这个。战备警巡，还有就是联合利剑的军演啊。那么，美国国务院跟美国在台协会 A I T 表示，密切关注北京的行动，并且有信心和拥有足够的能力去确保区域和平稳定。欧盟呢也发声啊，关切了，呃、强调不应该片面或者是,是以武力改变现状，呼吁呢保持克制。这是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。那么我们看到是呃呃，呃《联合报》的头版也有这样的消息，就是共军的环台军演昨天是进入第二天呢、哦。那么今天也就是第三天了，那么共军基建是分呃别从这个呃北中南啊来呃超越呃海峡的中线，那么国防部也说到昨天下午四点为止，已经有七十架次的共机啊，共军的这个飞机在台海周边操演，呃逾越了这个中线跟进入西南跟东南空域啊的这个共机一共有三十五架次，那么被侦获参演的。共军这个呃舰艇呢，有这个十一艘次啊，呃，共军这一波的这个环台军演，今天就要进入第三天，什么时候落幕呢？还是有待观察的。那么，中国大陆海事局已经预告了，今天七到二十，呃，七呃七到这个二十点，就是今天早上七点到晚上八点了啊，在这个福建平潭长江。澳附近的这个水域要进行实弹射击训练，禁止船舶进入啊。那么根据了解呢，射击区域是在马祖举光南方限制水域外大概十三海里。那么我方呢已经预警啊，航经这个平潭外海的船舶要远离这个区域，并且注意啊航行的安全。另外一个有关于军事的消息是在今天《中国时报》的头版上头版头条上面。啊、呃，这份这个军事消息跟这个呃所有的这个国际新闻是有关的啊。美国的《纽约时报在号》在九号在九号的时候呃报道说呢，美国司法部已经对近啊日来大量泄露的五角大厦的机密文件进行调查，文件。内容是显示说，美国具有强大的监视能力啊，不管是对俄罗斯、对乌克兰，或者是对韩国等盟邦，美国已经除了已经这个深入渗透俄罗斯的安全和情报部门之外呢，同时也密切监视乌克兰最高军事跟政治领导，包括呃韩国在内的盟邦也是相同的。分析指出呢，呃咳咳，这个泄露的文件恐怕会造成盟友对美国的质疑，并且影响后续的情报合作。韩国总统办公室昨天也说了啊，说要将会和美国进行必要的沟通。好，这是我们看到《中国时报》。上面的头版头条讯息，那除了这些个重大的新闻之外，我们来看看联合报的头版头条告诉我们这个消息啊：捐血样本爆出了各自的争议。呃，卫福部要求台湾协议基金会配合执行新冠病毒血清抗体的这个监测。呃，捐血者呢日前被告知说，三月份呢有部分捐赠者他的协议被选中了。那捐血者他的协议会留零点五 CC 供这个集管。疾管署啊，来来检测病毒抗体，并且分析。那捐血者如果不愿意的话，可以选择退出，但是呢，要自己打电话给疾管署报备，而且留下个资，让捐血者不满，说哎，这是不是他的权益受到了侵犯了这是今天我们看到联合报的头版头条。另外有几个非常重要这个民生的讯息啊，我相信这个最近家庭主妇们是非常有感的啊、呃，就是猪价。今天的呃《中国时报》头版也为您关注这个话题，呃，猪肉价格大涨啊，每公斤批发价格从呃八号已经来到了九十九点九六元，逼近了一百元的大关了，比去年同期啊、呃、的这个七十八点七一元呢，涨幅多达百分之二十七。啊，百分之十七。那畜产公司就是说，猪肉价格的上涨啊，除了反映饲料成本之外，也有炒作的成分。不少养猪大户啊，趁价格好，刻意把猪价啊，把猪养胖，并没有如期交货。哎，各位，这个如果你。看到这个呃市场里面，说你今天去买菜的时候，发现猪肉的价格特别的高啊，特别的高，哎，这个是不是也跟你这个过去买鸡蛋的时候所要采取的阴影措施要差不多呢？这点待会儿有空我们再来聊一聊好吗？现在时间是早晨的七点零七分十五秒，来，我们先进一段广告，广告过后马上跟赵一翔议员进行访谈喽。吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，各位听众，蔡英文总统。的呃民主伙伴共荣之旅才刚刚结束啊，他可以说是带着满满的收获跟国际的关注回到台湾。而此行呢是在三月二十九号启程，四月七号结束，一共有十天的行程里面，蔡英文总统走访了瓜迪马拉和贝里斯两个友邦。另外呢，去程跟回程则选择在美国的纽约跟洛杉矶过境，特别是呢在洛杉矶过境呢，也就是回程啊，成为此行的呃这个重中之重。那为什么啊？洛杉矶的这个行程。这么的重要啊、呃！重要的意义何在？我们特别要为您连线曾经担任中华民国驻美代表处政治组组长和民进党国际事务部副主任的台北市议员赵怡祥。我们请赵议员为我们做进一步的解析。议员早安
3: ！哎，主持人早安！各位观众朋友，大家早安
0: ！是，谢谢您一早接受我们的访问。我想首先先请教您啊，总括来看，蔡英文总统此行的外交初级，就台美关系跟台台湾跟友邦的关系，这两个层面而言，它重大的意义何在
3: ？我想，当然，这个蔡英文总统这次出行的最主要的目的，也是希望到这个我们两个邦交国瓜地马拉跟贝里斯去这个展开双方的合作，也巩固我们的邦交关系。那瓜地马拉是在这个中美洲属于大国，也是重要的国家，也是我们国家这个长期呃的一个友邦。那所以这个瓜地马勒的总统这一次在这个接待这个蔡英文总统之后呢，就直接公开的宣誓，说即便有一天啊、呃、台湾这个邦交国都希望跟台湾断交，但是瓜地马勒永远都会在的。所以听到这句话，我想对于我们的国人是相当的感动吼、哦。那贝里斯另外也是一个属于比较面向加勒比海的国家，那对于我们台湾的这个共享的价值，对于我们共同的利益而言也是非常重要的一个邦交国。那当然，这个因为我们台美关系的一个重要性，所以普遍大众当然还是对这个美国呃这呃两趟的过境形成我想是相当的关注哈。嗯，那最主要我想蔡英文总统如主持人提到的，是过境了这个纽约，那纽约的部分他接受了一个叫美国智库叫哈德逊呃研究所颁发的这个呃全球领袖奖。那此外呢，他到这个。啊，洛杉矶的这个呃回程的行程当中，也到访了这个雷根总统图书馆。那这个也是保存这个六项保证啊，就曾经雷根总统对于中华民国政府做出的相关的一些保证的这个原文的这个保存的地方。那在这个图书馆的当中，他也跟这个美国众议院议长这个麦卡锡进行了双边会晤。那我听说也有大概有一百五十到两百位国际记者啊共同前往采访哈、哦，所以确实我想这次蔡总统的整体形成，就是希望可以宣扬说我们台湾是一个民族国家，我们在寻求更、呃、我们在提升我们跟各民族国家的一个交往、跟互动、跟合作。那尤其在美国这一块，我想蔡文就是向世界宣示说台湾永远。呃，会坚守我们的价值、我们的自由、我们的民族、我们的生活方式。那也希望，呃，可以透过这样子的一些价值，呃，持续能保存。保持这个台海的一个和平稳定的一个现况
0: 。是，议员，您刚刚提到了呃会见麦卡锡这件事情啊，呃，正好呃我们也谈到，其实这一次这样的安排其实非常巧妙的。那么呃一进一退，他的这个安排的过程里面有什么样的一个呃耐人寻味的故事？另外一个就是呃我们知道呃蔡英文总统出访之前啊，洪都拉斯才刚刚呃与我们断交，当然是我们宣布呃跟他们断交，但其实。这是不是也凸显了中华民国外交处境的艰困呢
3: ？那当然，第一点，针对这个麦卡锡，我想麦卡锡这一场会赂的最主要的一个关键，就是彰显说我们啊、呃，在美国是获得这个共和党、民主党两党的跨党支持哈。其实我们知道，美国现在国内政治的纷争其实相当的严重，那包括在很多社会议题上，呃，两党是没有办法获得任何的共识的。但是非常显然的，就是从去年这个，啊 ，Pelosi 来到台湾，啊，就是美国前啊众议院议长 Pelosi 来到台湾，到今年就是跟这个麦卡锡在洛杉矶见面，所展现出来的，就是在台湾议题上，美国国内政治是没有任何分歧的，是跨党派共同来支持的。嗯，那当然很多人就会揣测，说这个麦卡锡跟蔡总统在洛杉矶会晤，是不是就代表他不来台湾呢？那我想麦卡锡自己也有呃发表了非常清楚的谈话，那他也提到说，其实没有这样子的一个意涵，未来当然也可能可以安排啊、呃、这个访问台湾的一个行程，但是因为恰好这个蔡英文总统这一次的过境点也是他的这个家乡加州，所以在加州就是会晤也是一个相当对于双方都有便利性的一个安排。至于说洪都拉斯的部分，洪都拉斯当然它的外交转向对我们是相当的遗憾的，因为它跟我们的邦交关系有长达82年哈。嗯，那最主要其实我们啊、呃、看到无论是洪都拉斯或者是过去的一些邦交国的断交的情形，所彰显的是我们很难去跟中方去竞争。为什么会这样说呢？因为主要中方透过的外交手段是我们作为一个民族自由国家，我们是没有办法去进行的。所以，包括曾经就有其他国家的总统，这位是这个密克罗尼西亚的总统，就直接发表公开函，提到说中国的外交手段，包括直接用贿赂，包括直接用收买，甚至于包括直接用一些不明的金钱的交流，去吸引这些国家啊、呃、建立跟中方的一个合作关系。所以从这个角度而言，我们当然是一个法治国家，我们很难去跟对方用这些手段。去跟他们比所谓的金钱外交哈，所以这是第一个层面。嗯，但第二个层面，在这些邦交国，他们的经济发展其实也到了相当的一个程度了。所以过去我们，例如说跟洪都拉斯、跟瓜地马拉、跟这些国家进行的这个农业、教育、基本呃这个设一些基础设施，甚至于医疗的一些合作，已经没有办法完全满足这些邦交国的需求了。这些邦交国希望的。是要有投资，要有贸易等等的一些行为。那在台湾，我们是一个自由国家，我们没有办法去指使任何的企业、任何的商业说一定要去洪都拉斯，一定要去哪一个国家跟他们发展这个双边的一个经贸交流。嗯，啊、呃，所以因此我们在说跟中国在这些经贸议题上，我们确实是站在比较弱势的一个地位。那这个也导致许多邦交国可能认为说。啊、呃，我们希望跟中国建交，对他们是有商业或者贸易上面的利益的。嗯
0: ，了解。其实这真的是啊、呃，凸显了中华民国在外交处境上的一些艰困啊。嗯、呃，所以议员，我想继续请教你。那美国众议院的议长麦卡锡跟蔡英文总统会面之前呢、啊？很多的这个呃陪同麦卡锡一起要出席的两党的这个议员里面，呃，都接到了来自中共使馆的一些信件，要求他们不要出席。我想请教您，呃，这件事情也是不是说明了中共对台湾打压的事实其实是无所不在？那您曾经是在驻外使馆工作啊，啊、呃呃，对于这些小动作，您的看法是什么？
3: 其实这些小动作并不是仅限在这个美国的国会议员哈，其实包括美国的企业，包括美国的地方政府，包括世界，呃的相关组织等等，也都会收到这些所谓的抗议信函，或者是这些所谓的要求他们不能跟台湾进一步发展合作关系的一些相关信函。所以当然这个是中方的一个常态性的作为，但是我认为在现在二零二三年。其实大家也收到，也感到相关，啊、呃，相当的这个习惯、哦、所以他并没有任何核阻力，反而我觉得许多国际的友人会把这些信号当做这个笑话来看。嗯，那当然我们也了解说这个中方为什么会做，呃，没有任何效用的一个作为，因为他们的驻外使馆也必须要这个所谓的交差了，啊、呃，向上级单位去交代说他们有提出必要的抗议，但是我认为。对我们整体的外交而言，并没有形成真正的任何的这个打压或遏制的一个作用
0: 。是，啊、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是曾呃曾经担任中华民国驻美代表处政治组组,组长啊，跟民进党国际事务部副主任的台北市议员赵怡翔。我们请赵议员在节目中为大家来分享，其实这一趟啊、呃、蔡英文总统的这个民主伙伴共荣之旅啊，真的是可以看到。很。很多很多不同的面向。我想接下来请教您，呃，议员，那么不管是中华民国的哪一位元首出访，其实过境总是大家关注的焦点。那么这样子的安排，其中的辛苦啊，想必是不足为外人道也啊。那么，请议员是不是也可以跟我们一块儿分享，呃，外交部跟驻外使馆的同仁在安排元首出访的时候所面临的挑战是什么？联系了安排的过程里面，是不是有什么小故事可以跟大家一起分享？
3: 我想，呃，当然从两个层面去看待这件事情，就是说，这个任何总统的这个出访安排、嗯，我想都是会经过一个相当细腻，而且是一个具有充分的协调的一个过程，哈、嗯。所以，包括例如说，我们在安排过去这个蔡总统出访的时候，呃，不但是会有多场这个所谓的国内的协调会之外呢，其实也会派遣这个先遣团过去。那先遣团其实会涉及到。就是我们在行程的安排上要如何来做个调整，嗯，我们在当地的沟通要如何做得更、更、更充分啊？还有最主要就是安全的层面，因为我们国家元首出去，其实大致都会有二到三十位这个所谓的随扈啊，因为当然我们大家可以可想而知，这个中华民国的外交处境并不是非常简单哈。嗯，那安全这一块当然对我们国家元首来说是会非常重要的。那所以会派遣大概有二到三十位这个所谓的这个安全员会随着总统抵达，所以在之前这些也都是要进行充分的一些规划，呃，跟协调跟安排的。那所以至于说，我想这个过去我们呃蔡总统也好，或者是马前总统也好，这样子的一个出访任务绝对是相当的浩大。但是其实很其中一部分，我觉得大家可能比较有趣，而且大家比较不会想到的，嗯，是除了我说的行程、维安。这个政治这各方面的这些议题之外，还有一个非常重要的环节，就是交通的环节。因为交通的环节为什么会很重要呢？因为如果你没有交通的话，你根本没办法去出访这些国家。嗯，那我们并不是像许多这个开发国家一样，会有总统的一个专责的一个远程的专机，我们是有有几台小排的吧，包括七三七，包括福克等等等等。但是至于说远程的任务，这个一定要像，就是无论是华航或者是长荣。去去借用他们的这个飞机作为我们所谓的空军一号，但是因为很长，我们飞到的这些邦交国并不是这华航或长荣平常会、呃，平常有的一个据点，所以包括你去了这个贝里斯，贝里斯的首都叫贝里斯市，贝里斯里，嗯嗯，这个并不会是华航或者是长荣，就是有例行这个航班的一个飞行的这个据点，所以因此有时候最大的协调的工作。反而是在确保说我们在前往这些地点当中，我们的呃飞行的工具，我们的交通，可以一切都非常顺畅。那这个顺畅就有时候就包括很细腻的规范，包括我们飞的是大的飞机，有时候是 777， 有时候是 A 3 5 0那我们到这些小小机场来说，它会不会有这个对的高度的阶梯？嗯，甚至于它的这个呃物流程序可不可以容纳到这么？呃，大型的飞机等等等等，所以这听起来都很细腻，但是这个都是我相信我们国家的外交人员对于总统出访啊，必须要非常仔细来规划跟安排的项目
0: 。是，您刚刚提到这些还没有变化，如果说有变化，那怎么办呢、啊？怎么去应应？好好有意思啊！
3: <笑>我觉得我们所幸就是我们有非常强的一群外交团队、嗯，那包括在这各国当中，我们都会有大使馆，甚至于都会有所谓的领事馆。等等的，或者是代表处，或者是办事处。那所以我想，我们都会有呃非常这个优秀的外交官员都会在现场。那如果有任何突发的应变措施，大家都会及时的回报，然后做一个处置这
0: 样子。嗯、好，呃，因为时间关系，最后我们再请教议员一个问题啊，就是不管是媒体的观察，或者说是麦卡锡议长他自己也这么说，其实现在就是历年来台美关系最友好的时刻。我想请教议员，您如何看待这个说法
3: ？呃，我想这个确实，这个台美关系最友好的一个时刻，并不是只有台湾方面当面在讲哈，包括美方其实也经常会提到说，现在台美关系呃真的是史上最好的一个状况。那我觉得，其实说台美关系好，我觉得要涉及到两点。第一点就是说，台美关系好是为什么？其实台美关系好不是说只有因为这个所谓的双方会有互访啊等等。其实是一个默契的培养，因为任何国与国的关系，说实在也跟人与人的关系也没有太大的一个差异嗯，就是说你要跟人家变得好朋友，你要有高度的默契，你要有高度的互信，你要有高度的一个协调的能力跟功能在。那所以在这确实就是这几年我们所看到的一个台美关系，就是大家有一个高度的默契，我们有一些共同的利益，我们有一些共同的认知，我们有共同的价值。那这个也是我们所谓看到台美关系的一个基础。但另外一方面，在发展任何的外交关系上，我们也都要正视跟清楚，啊、呃，什么是符合我们自己国家的利益。那当我们看到来自这个中共的挑战持续的日益的在提升，包括我们看到，呃，这去年八月这个习近平发表的新时代对台白皮书当中提到说，中国对于台湾最终的企图也只有统一，而且统一是唯一的选择。而是在许多公开场合，就是对岸的官员也是如此的强调，说统一是台湾唯一的选择、嗯。那在这个情形之下，我们会认知到，说最符合我们国家利益的作为，就是第一点，一定要强化我们的自我国防战力。那这也就是这几年在两党共同支持之下都在进行的一件事。但第二件事也是要强化我们跟民族。呃，伙伴的这个合作关系，我们要让各国共同来关注台海的一个和平跟稳定。我们千万不能就是让中方认为说这个是所谓的这个自己呃自自己家里的事情，这个不容许外人干涉等等。我想，如果是这样子的理念，我们台湾两千三百万人，我们没有办法去对抗十三亿的一个大的国家。嗯，但是如果我们基于我们的政我们的价值。跟我们的共同利益，可以跟美国、跟日本、跟澳洲、欧洲这些国家站在一起，共同应硬的话，我想这个才是对我们国家利益最有保障的作为
0: 。是的，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是中华民国。驻美代表处的前政治组的组长和民进党国际事务部的副主任啊，之前都曾经担任过这样的职务。那如今呢，他是台北市市议员赵怡翔。特别是因为刚刚解说里面，呃，因着他过去曾经担任过的职务，让这份今天我们听到的解说其实是非常深切，也非常非常的精彩。我们非常谢谢议员跟我们的分享，谢谢您
3: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢。
0: 台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨二七点二十七分四十四秒来，我们来关注一下这个呃诈骗案件，最近特别特别的多。今天有两家平面媒体，《自由时报》跟《中国时》呃《时报》啊，都都把它放在头版。呃，好，我们先来看《自由时报》，新北市啊。庄姓的粉领族啊，想要兼差当这个服装的模特然后呢，从网络社群媒体看到征才的广告，联系对方却表示说，拍摄用的这个衣物属于高价位的服饰，必须要先支付两千七百九十块钱作为押金，以免到时候衣物损毁或者是不归还。那这位呃呃这个庄姓的女子就因此汇钱到指定的账户，但是对方却已被海关扣留，还有这个款项冻结啊等。等理由来要求他一再的汇款，一直到呃装信的女子汇出将近十二万块钱，才知道这是骗局一场。经过统计呢，去年诈骗案件一共有两万九千件啊，比前年增加了百分之二十。涉及假求职的案件有八百八十七件。哦，好，那么这中国时报今天也把这个消息放在这里。他说，呃，毕业季节就要来临了，警方指出，假求职的诈骗案件去年就有887件，啊，比去比前年暴增了 61%。啊，财损将近有4000万呢、哎。更严重的是，骗走人头账户涉及洗钱，后患无穷。这件事情告诉我们什么事情呢？哎，各位，你你要不要提高警觉哈？不管任何的事情要你汇钱啊，你如果自己不是要去买什么东西咳咳，事实上这些都可能是诈骗，好吗？好，再一次提醒你，一定要小心。今天节目时间也差不多到了，是礼拜一，千万不要 Blue Monday 好 OK， 祝大家有愉快的一天，明天再见喽，拜拜。打不起加上的水果、杯口儿 ice tea， 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点，好多一
2: 样被丢弃。